0: L'entretien d'actu, présenté par Rémi Calzo Sur pêche, un pillage organisé qui provoque des migrations. Avec Thibaut Joss.
1: Est-ce que vous saviez qu'il existe un lien entre l'industrie de la pêche et l'émergence de nouvelles routes migratoires Que certains industriels provoquent le départ des pêcheurs côtiers d'Afrique de l'Ouest vers l'Europe et profitent des conditions d'exploitation des travailleurs migrants C'est l'objet d'un nouveau rapport de l'association pleine mer et de Transnational Institute qui viennent de sortir une étude à ce sujet en posant la question « Quelles intersections entre industrie de la pêche et migration ?» Pour y répondre, je suis avec l'un des auteurs, Thibaut Joss, ingénieur agro et chargé de mission à l'association Pleine-Mer qui œuvre pour une pêche locale, équitable et durable via le développement de circuits courts. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien Très bien, merci. J'ai lu le rapport là, que vous avez euh, sorti. Euh, votre rapport, il dit que l'exploitation euh, des travailleurs étrangers est un secret de polychinelle dans l'industrie de la pêche. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement
0: Alors, quand on dit que c'est un, un secret de polychinelle, en fait, c'est quelque chose qui est, euh, qui est très connu euh, dans les ports, en fait, hein, euh, euh, à la fois par les personnes euh, réfugiées et puis euh, par, les, par les locaux. Euh, par contre, c'est quelque chose qui, euh, dont on ne parle pas forcément, quoi, qui n'est pas forcément très médiatisé. C'est-à-dire que c'est connu dans les communautés littorales, euh, dans les communautés de personnes réfugiées, mais euh, pas spécialement à l'extérieur de, de ces communautés-là. Parce
1: que vous parlez d'intersection entre industrie de la pêche et personnes migrantes en Europe, de lien entre nouvelles routes migratoires et industrie de la pêche. Alors, vous parlez même de pêche illégale et d'esclavage moderne. Donc Tout ça, c'est quand même des sujets qu'on n'a pas l'habitude de lier et qui, qui étonnent à première vue pour le grand public de, de, de faire le lien ou de mettre en relation... Ces, ces sujets pêche et migration, vous dites que les routes migratoires sont aussi le fruit de l'exploitation dans le secteur de la pêche. C'est bien cela
0: dans, dans ce mot intersection, euh, il faut voir euh, bah, toutes les possibilités pour le secteur de la pêche et euh, les, les routes migratoires ou les personnes réfugiées euh, d'interagir. Et en fait, euh, bah, par exemple, les, la pêche industrielle sur les côtes d'Afrique de l'Ouest va en fait être une, une cause de migration. Euh, et ensuite, ces mêmes personnes euh, migrantes, Vont parfois travailler en fait dans le secteur de la pêche en Europe. Donc, il euh, y a vraiment, comment dire, des intersections euh, au debout de, de la chaîne, à la fois au départ euh, des routes migratoires, aussi euh, sur les routes migratoires elles-mêmes, puisqu'on explique que, euh, en fait, euh, pour certaines routes migratoires, euh, les réfugiés ont traversé sur des bateaux de pêche, euh, et ensuite à l'arrivée, où euh, de nombreuses personnes migrantes euh, travaillent dans l'industrie de la pêche
1: européenne. Comment vous en êtes arrivé? à vous poser cette question et à étudier euh, ces phénomènes
0: Je pense que c'est des, déjà des sensibilités euh, personnelles forcément et puis des, des rencontres euh, qu'on a pu faire euh, dans le secteur de la pêche euh, et dans des organisations euh, de réfugiés en Europe. Encore une fois, hein, l'histoire de secret de Polychinelle, c'est vrai que c'est un, un peu un non-dit hein, dans le secteur de la pêche où il ne va pas y avoir d'analyse euh, systémique euh, sur ces problèmes-là et on va plus rester sur euh, des cas individuels, etc. Et donc on avait envie de... Euh, ben voilà, d'aller vers quelque chose d'un peu, euh, peu plus systémique et, et une analyse un peu plus large.
1: – Les accords de pêche européens, c'est un, euh, un des aspects que, que vous pointez euh, du doigt dans votre rapport. Euh, vous dites qu'ils ont permis aux flottes euh, industrielles d'avoir accès aux eaux étrangères, en particulier en Afrique de l'Ouest, euh, ce qui met une pression sur les pêcheurs locaux, c'est bien cela Est-ce que vous pouvez m'expliquer
0: ?– ben En fait, c'est vraiment très simple. Il y a une, euh, une loi au niveau mondial en fait, qui dit qu'un pays euh, qui n'est pas capable d'exploiter euh, totalement ces ressources marines, à l'obligation de négocier euh, des contrats avec d'autres pays pour exploiter la totalité des ressources. Et donc, il y a de nombreux pays euh, en Afrique de l'Ouest qui n'ont pas forcément euh, de flotte industrielle. Euh, et donc, euh, l'Europe va venir, entre guillemets, euh, proposer ses services pour exploiter euh, les ressources marines euh, de ces pays-là. Euh, donc, c'est des, des contrats en fait, financiers qui vont être signés euh, entre, les, entre deux États, mais ça peut aussi être entre des entreprises et des États, pour exploiter les ressources en poisson dans les zones économiques exclusives de ces pays, par exemple en Afrique de l'Ouest. Et après, évidemment que ces flottes-là, si par exemple il y a moins de contrôle dans ces pays-là, ou si les débarquements sont faits à un autre endroit, etc., on observe qu'il y a énormément de surexploitation via ces accords de pêche-là. Et en fait, c'est aussi une exportation de la surcapacité. C'est-à-dire que des bateaux qui, en Europe ou dans des pays d'Asie, il y a trop de bateaux dans, ces, dans, dans les zones économiques exclusives de ces pays-là, euh, c'est trop pêché, et donc on exporte en fait une partie de ces bateaux-là dans des, des zones de pêche euh, d'autres pays.
1: Et ce que vous nous expliquez, c'est qu'il y a un effondrement ensuite des stocks dans ces pays, et ça a pour conséquence, euh, c'est un des facteurs clés des migrations ouest-africaines.
0: Voilà, il faut garder en tête, c'est un, un facteur clé, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas effondrement à chaque fois qu'il y a accord de pêche, il n'y a pas effondrement de tous les stocks, mais il y a clairement euh, des impacts euh, par exemple en, en Mauritanie ou au Sénégal euh, sur la sardinelle, euh, qui est en fait un poisson qui est à la base de tout le réseau trophique et toute la chaîne alimentaire. Et donc quand ces poissons-là sont exploités euh, par des, des, des chalutiers géants par exemple, hein, comme, comme le margiris, euh, des chalutiers qui font euh, plus d'une centaine de mètres quand même, euh, on se doute bien qu'avec bah, des capacités de pêche qui peuvent être démesurées, par exemple 200 tonnes par nuit hein, pour certains des bateaux, forcément que derrière, les pêcheurs artisans, à la fois, pour exploiter cette espèce-là, ça va être compliqué, mais ça va aussi avoir un impact sur tout le reste du réseau trophique et de l'écosystème.
1: Le problème, c'est aussi que l'un des secteurs en Europe qui emploie plus de, de plus en plus de travailleurs en c'est celui de la pêche industrielle. Quelles conséquences ça
0: a Déjà, je pense qu'il faut regarder les, les causes, en fait. Pourquoi le secteur de la pêche en, en Europe emploie de plus en plus de, de travailleurs détachés ou de travailleurs migrants euh, C'est parce qu'en fait, il y a déjà des problèmes d'exploitation intrinsèques au secteur qui font qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont plus envie d'y travailler. Euh, il y a beaucoup de, de gros bateaux industriels ou semi-industriels en fait, euh, qui ont énormément de mal à trouver des matelots et qui sont en permanence en train d'appeler les matelots de tous les ports pour, pour trouver du monde à embarquer. Et donc, comme les jeunes ne veulent plus faire ça, il faut trouver, euh, il faut trouver de la main-d'œuvre. On parlait tout à l'heure de, voilà, de la surpêche et de l'effondrement des stocks. Comme les stocks sont en moins bon état et qu'il y a moins de ressources, euh, il faut aussi trouver une main-d'œuvre euh, pas trop chère, parce que sinon, euh, l'entreprise n'est pas rentable. Et donc, c'est pour ces deux raisons-là que euh, l'industrie de la pêche européenne euh, va employer énormément de, de personnes migrantes et de travailleurs détachés.
1: Et là, ce que vous êtes en train de m'expliquer, en fait, c'est ce qui génère les conditions qui forcent les personnes migrantes à migrer.
0: Tout à fait. En fait, on peut, si vraiment on va jusqu'au bout du raisonnement, on observe que donc, on a des bateaux européens qui, via des accords de pêche, peuvent aller travailler euh, sur les côtes d'Afrique de l'Ouest, du coup, on a des pêcheurs locaux euh, qui se retrouvent euh, sans ressources. Quelle peut être la solution Ça peut être de migrer euh, et de partir vers l'Europe. Et pour certains, quand ils se retrouvent en Europe, en fait, ils se retrouvent à travailler pour les mêmes entreprises de pêche euh, qui exploitent euh, les côtes d'Afrique de l'Ouest. Donc, en effet, on peut, euh, via ce raisonnement, dire que cette industrie de la pêche, ce système de pêche industrielle, crée les, les conditions euh, qui amènent les gens à migrer. Et ensuite, ces personnes qui ont migré se retrouvent à travailler dans ces mêmes entreprises-là. Dans le rapport, il y a un témoignage qui est assez flagrant hein, d'une personne migrante sénégalaise euh, qui est euh, partie euh, du Sénégal parce qu'il n'y avait plus de ressources de pêche, c'était un pêcheur. Et en fait, il s'est retrouvé sur un bateau euh, européen à revenir travailler au large des côtes sénégalaises sans pouvoir débarquer et en, en fait surexploitant euh, la ressource. Et c'était la, la cause pour laquelle il était parti. Quoi. Donc c'est vraiment des, des témoignages assez euh, troublants. Lui, là, il a fait un peu le, le tour du circuit, mais il faut quand même se rendre compte qu'en fait, euh, si on prend chaque cas individuellement, euh, ce n'est pas forcément chaque personne migrante qui va avoir été pêcheur, ensuite est partie sur un bateau de pêche, et derrière s'est trouvé à, à travailler dans l'industrie de la pêche européenne. Il y a aussi plein de cas euh, hybrides, des personnes qui sont parties, et qui ne sont, sont faisaient pas spécialement de la pêche dans leur pays d'origine, et qui se retrouvent euh, dans l'industrie de la pêche européenne. Des personnes qui étaient pêcheurs au départ, qui se retrouvent dans un autre pays, euh, dans un pays européen, à faire complètement autre chose, mais qui s'organisent avec les personnes euh, de leur ancienne communauté de pêcheurs, il y a, énormément de, il y a une grosse diversité de, de cas.
1: D'ailleurs, vous écrivez euh, dans votre rapport euh, un circuit tragique et ironique. Euh, pour vous citer, euh, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Quoi.
0: On peut dire ça, mais je pense que quelque part, le serpent qui se mord la queue, il y a un côté, euh, ça va s'arrêter, quoi. Alors qu'en fait, là, euh, c'est tout bénéf pour euh, la pêche industrielle, on a l'impression. C'est-à-dire qu'en fait, euh, de toute façon, ils peuvent continuer à, à exploiter euh, les ressources des pêcheurs artisans euh, au large de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Euh, et ensuite, ils créent en fait, euh, des conditions qui poussent les gens à migrer. Et Derrière, ces personnes-là se retrouvent dans la même industrie de la pêche. Donc, c'est plus un cercle vicieux que, que le serpent qui se mord la queue.
1: Mais il n'y a pas un risque d'épuisement quand même des ressources, de vider en fait euh, ces eaux Il y a
0: toujours un, un risque d'effondrement euh, des stocks et, et d'effondrement des, des écosystèmes, ça c'est clair. Mais en fait c'est des, des bateaux et des entreprises qui ont de telles capacités qu'ils iront travailler ailleurs. Ce n'est pas comme le pêcheur local qui a soit une pirogue, soit un bateau euh, et qui va pouvoir travailler dans un rayon limité, dans la zone des 5000, dans la zone des 12000. Là on parle de bateaux qui peuvent traverser le monde entier, hein, le margiris. Euh, à une époque, il va pêcher en Nouvelle-Zélande. Ensuite, il va venir travailler au large de l'Afrique. Il va aller dans le golfe de Gascogne. En Manche, euh, c'est des bateaux qui peuvent aller partout. Donc, en fait, une fois que ça s'effondre à un endroit, euh, ils peuvent aller ailleurs. Euh, il y a deux, deux choses, hein, je pense, dont on pourrait parler. Il y a à la fois, il y a des circuits. Euh, par exemple, là, on, on parle dans le rapport, euh, suite à une, il y a une enquête du Guardian qui a prouvé qu'en fait, il y avait des armateurs euh, irlandais qui en fait euh, créaient des, comment dire, des circuits de départ euh, de l'Afrique vers l'Irlande pour euh, finalement employer euh, une main-d'œuvre à bas prix euh, sur leur bateau. Et ça, c'est des personnes qui ne sont pas forcément pêcheurs hein, initialement, mais auxquelles on propose un contrat où on leur dit ben « voilà, on va te payer un, un visa ou un, ou un passeport, et en échange tu travailles pour nous euh, ». Et derrière, ils arrivent en Europe et ils sont complètement piégés à, à devoir rembourser la dette. Euh, et puis au contraire, hein, on a des, des migrants euh, anciens pêcheurs euh, sénégalais euh, qui euh, se retrouvent euh, en particulier à Barcelone, euh, et on parle dans le rapport du syndicat des, des Monteros qui, eux, en fait, euh, sont ensuite vendeurs à la sauvette. Quoi. Quand ils arrivent en Europe, ils ne sont plus du tout pêcheurs. Mais par contre, le fait d'avoir eu euh, cette culture euh, de euh, communauté, etc., euh, fait qu'eux, ils vont euh, s'organiser euh, sur le terrain. Euh, par exemple, eux, ils se sont organisés en un syndicat, hein, une coopérative, pour pouvoir euh, vendre leurs propres produits euh, et pas dépendre d'un chef ou d'un capitaliste qui leur vendrait euh, des produits qu'eux pourraient revendre. Donc, euh, à modifier, en fait, les, à s'organiser collectivement pour... Euh, ne pas subir euh, trop euh, l'exploitation euh, en Europe.
1: – Et vous notez également la responsabilité de l'Union européenne
0: ?– Oui, oui ben c'est plus qu'une responsabilité. Hein, euh, on, parle de, on parle de crime organisé, de, de meurtre organisé. Je ne sais plus au niveau des, des chiffres qu'on est entre 20 000 et 27 000 personnes qui sont mortes, mais qu'on a réussi à compter. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre il est bien plus élevé, euh, on ne peut pas le définir exactement. Euh, c'est sous-traité euh, aux gardes-côtes libyens, aux gardes-côtes des pays africains, etc. Euh, là, il y a eu des vidéos qui sont sorties récemment euh, sur des, des gardes-côtes turcs qui euh, tirent les bateaux, euh, quand les bateaux de réfugiés arrivent sur les côtes, les tirent à nouveau vers le large pour les laisser euh, mourir au large. Enfin, et tout ça, c'est sous-traité par l'Europe. Euh, donc oui, c'est sûr qu'on met clairement en cause l'Union européenne. Les accords de pêche, ce n'est pas uniquement avec l'Union européenne. Il y a aussi des accords euh, bilatéraux. Entre pays, au Sénégal, ils ont, euh, ils ont arrêté, hein. il n'y euh, a plus d'accord de pêche entre, entre l'Union Européenne et le, et le Sénégal, parce que le Sénégal trouvait l'accord trop injuste, en fait, euh, sauf qu'il y a encore des accords avec euh, des pays d'Asie. Et puis, il y a aussi des joint ventures, des entreprises où, en fait, euh, les, les entreprises vont s'installer en étant administrées par des Sénégalais, mais avec du capital européen, et donc, en fait, c'est des bateaux euh, immatriculés euh, au Sénégal mais en fait qui sont euh, contrôlés par des capitaux euh, européens, asiatiques, euh, etc. Quoi. Donc il euh, n'y euh, a pas uniquement euh, les accords de pêche et le problème ne vient pas uniquement euh, de l'Union Européenne, hein, ça vient d'autres voilà, pays euh, qui sont dominants
1: par rapport à ces pays-là. En fait ce que vous me dites là, c'est qu'il y a des sociétés étrangères qui s'établissent au Sénégal euh, pour euh, ne plus être considérées comme des sociétés étrangères mais avoir euh, je dis, le statut en gros sénégalais et euh, ce sont ces mêmes sociétés qui réservent leur capture pour l'exportation vers l'Union européenne Oui, c'est
0: cool, exactement ça. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui existe énormément dans le milieu de la pêche, c'est-à-dire qu'on le voit au Sénégal, mais en Mauritanie, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a une exploitation des, des petits pélagiques, euh, donc des petits poissons bleus extrêmement fortes, par ce type d'entreprises de, qui sont en fait administrées par des Mauritaniens, mais dont les capitaux sont européens ou asiatiques. Et derrière ce poisson, il est destiné soit à faire de la farine va ensuite permettre de nourrir euh, du saumon qui va lui nourrir les consommateurs européens ou, euh, ou directement euh, exporter vers, vers d'autres marchés mais ne va pas pouvoir être euh, consommé euh, localement. Donc c'est de la protéine qui est, qui est perdue en fait pour les, pour les populations locales et puis euh, c'est de l'emploi qui est perdu euh, pour les pêcheurs locaux aussi.
1: Quand on a cette situation avec ces sociétés étrangères qui viennent s'installer euh, dans le secteur et qui viennent vider les stocks pour, euh, pour l'exportation, euh, finalement, est-ce que ce n'est pas l'économie entière d'un pays, d'une nation, celle du Sénégal, en l'occurrence, qui est menacée par euh, ces sociétés étrangères
0: On peut dire que euh, ces sociétés étrangères et les accords de pêche bilatéraux euh, menacent la pêche du Sénégal et donc menacent toute une économie. Euh, surtout quand on dit 20% des personnes euh, travaillent dans le secteur de la pêche. On pas s'imaginer euh, 20% de la population du Sénégal euh, sur un bateau, mais il y a aussi toutes les personnes, euh, bah, toutes les, les femmes en particulier, euh, qui font euh, les activités, euh, ce qu'on appelle post-harvest, donc avant la pêche, et puis après la pêche, la transformation, la vente, etc. Euh, et donc, euh, tout, tout ce travail-là euh, est aussi euh, menacé euh, par ces, ces dynamiques de, de surpêche. Quoi.
1: En fait, euh, du coup, la situation euh, dans ces pays fait qu'on se retrouve avec des pêcheurs artisans qui euh, font faillite.
0: Oui, complètement. En fait, on se retrouve avec un, un, des pêcheurs qui n'ont plus de, de ressources à, à pêcher, et donc, bah, De toute façon, une fois que le matériel de pêche et le carburant coûtent plus cher que euh, le bénéfice qu'on fera de la vente de poissons, bah, on arrête de pêcher, ce n'est pas mmh. plus compliqué que ça. Euh, du coup, on se retrouve avec des, énormément de, de pêcheurs euh, qui font faillite en sachant qu'il y a d'autres problèmes qui ne sont pas forcément que liés euh, à la surpêche. Il euh, y a l'érosion du littoral, il y a la pollution, etc., le réchauffement climatique… Euh, et donc c'est des personnes qui euh, ben, vont pas avoir forcément d'autre choix que de migrer, tout simplement.
1: Dans votre rapport vous parlez aussi de pêche illégale euh, mais là ce que vous me racontez, tout cela ça a l'air légal.
0: Il peut tout à fait y avoir un accord de pêche, par exemple un accord de pêche avec euh, la Russie euh, qui soit parfaitement légal mais après ce que va faire le bateau une fois qu'il sera en mer dans la zone économique exclusive sénégalaise, il euh, n'y a pas forcément quelqu'un derrière pour vérifier si c'est légal au niveau du maillage euh, au niveau des quantités qui sont capturées, etc. Donc en fait, on peut avoir des, des emballages légaux, mais à l'intérieur, euh, énormément de, de processus qui sont euh, parfaitement illégaux. Quoi.
1: Vous dites que finalement, euh, on va aussi chercher dans ces pays une main-d'œuvre qui est peu chère, et que euh, les gros conglomérats ils viennent recruter euh, des pêcheurs des pays les plus pauvres.
0: On voit l'exemple dans le rapport, et c'est terrible l'exemple de, de l'Irlande. Bon, en fait, c'est une véritable prise d'otage. Hein. C'est-à-dire qu'on fait miroiter à des personnes qui sont en difficulté économique on leur dit voilà tu viens dans notre entreprise nous on t'achète ton visa et en échange tu travailles pour nous donc ce qui s'apparente quand même à du racket hein, parce qu'en fait une fois que les gens arrivent le visa n'existe pas ils sont dans un pays de manière complètement illégale donc en fait ils n'ont pas de droit et du coup l'armateur celui qui possède les bateaux fait complètement ce qu'il veut avec cette main d'oeuvre là Là, il y a des histoires où, justement, on dit aux gars de ne pas sortir du bateau quand ils arrivent dans le port euh, pour que, parce que sinon, les gendarmes vont les attraper. Quoi. Donc, c'est vraiment... Euh, les, les gens vivent dans la peur et sont complètement opprimés et aliénés, en plus de conditions de vie à, à bord qui restent extrêmement difficiles. Ça reste un travail de pêcheur euh, très, ben voilà, très physique, avec énormément d'accidents. Euh, et le chiffre, là, sur les, 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 en, en Grande-Bretagne... Euh, dans le rapport, 75% des, des personnes euh, blessées euh, en mer dans le milieu de la pêche sont des personnes euh, migrantes, quoi, sont des, des travailleurs euh, migrants. Donc on, on se rend compte aussi qu'en fait, euh, le niveau d'exploitation qu'on va mettre euh, sur des, des travailleurs migrants peut aussi être beaucoup plus élevé que celui qu'on mettrait sur, euh, sur la population locale. Quoi.
1: Sachant qu'il y aurait, euh, parmi ces personnes migrantes euh, à bord des navires, euh, des contrats que vous qualifiez de vagues, voire d'inexistants.
0: On fait vraiment miroiter aux gens... Euh, euh, en leur disant euh, tu vas avoir un, un visa et tu vas avoir un passeport, tu vas pouvoir vivre en Europe et en plus on te donne un travail. Et au final ils arrivent, on leur dit bon ben t'es illégal, donc en fait t'as pas le choix, soit tu veux rester ici, tu bosses pour moi et je ne te paye pas ou très peu, et en plus tu n'as pas de visa, soit je te dénonce et là tu te retrouves en prison. Donc en fait c'est vraiment une prise
1: d'otage. Hein. Les Français, les industriels français dans cette histoire, ils se comportent comment On a voulu
0: faire euh, des interviews en France euh, avec certains armateurs qui ont plutôt euh, décliné euh, notre offre. Donc c'est assez difficile de, de se rendre compte. Euh, après, euh, pour avoir euh, embarqué euh, sur certains bateaux industriels en France, il euh, y a des problèmes clairs euh, d'exploitation euh, des personnes migrantes et de racisme euh, à bord sur certains, sur certains bateaux industriels. Donc il euh, <coughs> y a des choses à dire en, en France aussi. Par contre, en termes d'informations quantifiées, je dirais qu'on a, on a moins d'informations dans ce rapport. C'est extrêmement dur de faire ce, ce travail d'investigation. En fait. Il y a de l'opacité Oui, complètement, c'est très opaque.
1: Quoi. En tout cas, quand vous dites euh, qu que c'est un secret de polychinelle, c'est y compris euh, donc dans les ports français et dans les navires français. Quoi.
0: Il y a des bruits de port euh, sur justement des, personnes, des situations similaires à ce qu'on décrit en, en Irlande avec des personnes qui se font euh, confisquer leurs papiers, euh, qu'on emploie, mais au lieu de les payer à la part. Normalement, euh, dans la pêche, euh, le matelot, il est payé à la part, c'est-à-dire qu'il est payé en fonction de ce qui est pêché, euh, ce qui peut amener à des assez bonnes payes si euh, le bateau pêche bien. Mais en fait, euh, certains travailleurs migrants, on va les forcer à prendre un, un salaire fixe très faible, euh, en leur disant que pour eux, euh, c'est comme ça. Quoi. Donc il y, y a des histoires euh, assez sombres. Euh, sur les armements industriels, certains armements industriels français. Mais c'est difficile d'avoir plus de, de choses tangibles par rapport à ça. Il y a deux choses à faire à la fois pour suivre l'investigation et puis aussi faire du travail de terrain, à la fois avec les pêcheurs locaux et puis avec les, les pêcheurs, les travailleurs migrants. Parce qu'en fait, comme on le dit aussi dans le rapport, c'est très dur de s'organiser quand on est bah déjà, quand on subit le racisme systémique, quand il y a des problèmes d'illégalité, etc. Et donc, il y a tout un travail à faire pour aussi euh, peut-être euh, fédérer les pêcheurs, créer de la solidarité, créer de l'entraide. Euh, tout ça, c'est des choses à, à réfléchir euh, pour les prochaines années.
1: Et récolter des données aussi auprès des industriels.
0: Récolter des données auprès des matelots, auprès des personnes qui travaillent en mer, auprès des industriels, et mieux comprendre un peu, euh, un peu tout ça. Quoi.
1: Super, je vous remercie. Bonne journée à vous, bon courage. Merci, vous aussi, au revoir. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemedia.tv.fr Et pour
0: ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.